0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О чем говорят мужчины». Мужчина, привет! Привет! И как всегда, с вами Майк Смайл и Антон Киселев. И очередные интересные темы, которые мы сегодня
1: разберем вместе с вами. Слушай, Майк, я на самом деле слышал, что ты недавно написал книгу. Ну, можешь рассказать немножечко о книге? Написал, да, с гордостью. Ну.
0: С гордостью сообщил он. Ну, Любая... всё, спасибо.
1: <свят> <свят> Переходим к следующей теме. <свят> Любая
0: книга это повышение самооценки. И она у меня повысилась намного благодаря
1: этой книге. Ну, а книга о чем? Как, о чем? Ты ее не читал, что ли? Ну, я слышал только о том, что ты ее написал, и я ее на самом <свят> деле не читал. <свят> ты даба. Я уверен,
0: что у тебя сейчас на лице появились красные круги. С ты да, это книга о финансовой грамотности для подростков, но она написана для подростков, а на самом деле она написана для взрослых, поэтому у нас никто не знает, что такое финансовая грамотность, и об этом только начинают говорить в школах, а учителя по-прежнему проводят географию <laughs> на этом предмете
1: по финансовой грамотности. Я предлагаю сегодня как раз об этом и поговорить, потому что тема актуальная для всех людей, и мне кажется, ты как эксперт у нас сегодня, получается, в программе будешь выступать, буду задавать тебе разные вопросы, а ты рассказывай. Заодно и меня тоже подтянешь, потому что я книгу не читал, а тут у меня получится сразу выжимка еще и от автора, но это просто, просто, не знаю, эксклюзив.
0: Согласен. Давай так и Давай. назовем наш эфир «Как въехать во взрослую жизнь на своем Ферраре. Именно так называется моя книга, которая гласит о шести самых главных законах денег. Вот ты знаешь какой-нибудь закон денег?
1: Mm, я знаю, что их нельзя ругать. Вроде как... То есть это как бы некий такой атрибут, с которым надо хорошо обращаться. То есть, если ты увидел денежку на улице, ее надо подобрать. Я знаю, что ее, ну, нельзя пренебрежительно относиться к деньгам, иначе они тоже к тебе будут так относиться. Ты об этих законах или нет? Или у тебя есть конкретные? Нет, действия? конечно. Это другая книга, которую я еще не дописал и пишу.
0: Это как раз о такой эзотерике. Ага. Там можно, знаешь, сильную магнитную купюру класть в свой портмоне, и он будет притягивать другие купюры. Там э, на Луну растущую выкладывать, там и они тоже будут расти. Ну, то есть такие, но ну, это из мира такого я верю, и мне приходит. Но нет, я про живой, э, живой мир, мир денег, мир энергии денег. И ты же знаешь, что
1: у энергии денег очень большая мощь. Ну, подозреваю, учитывая, что за. За финансы все время идет борьба, значит, что-то, что-то людей тянет в это вообще. Ну вот скажи, вот сейчас ты сидишь такой
0: спокойненький, расслабленный в своем кожаном кресле. А если я тебе сейчас перед тобой на стол положу, ну примерно миллиона рублей. А... По пятерочкам. Это немного пачек, но они будут вот такие лежать красивенькие перед тобой Представь себе, что перед тобой сейчас находится вот эта пачка денег. Она так хаотично разбросана. И причем там есть
1: и евро, доллары, даже иены есть, и японские. Юани. Вот просто представь внутренне. Хорошо. Так, дожди, представляю. Один миллион рублей, да? Да. Так, представил,
0: есть. Поменялось у тебя вот внутреннее состояние, вот какое-то вот считывание энергии сейчас,
1: прям вот в теле? Ну, как ты знаешь, немножечко приятней стало так вот как-то. Вот. Как Даже ты не сказал о том, что ты, ты отдашь их мне, ты просто их выложишь на столе. Вот. Мне уже как-то стало вот. приятней. Вот, Антон, мы вышли на самую главную форму. У нас
0: почему-то все боятся денег, и раньше, из детства у нас все... Пословицы связаны именно с этим Там э, много денег, много бед Там э, богатым не будешь Там бла ла 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 да, все, да, 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 да. все они почему-то имеют отрицательный контекст Я последнее время думаю о том Как бы мне придумать такое количество пословиц Которые наоборот Там копеечка рубль бережет И прочие, и прочие вот такие навороты Которые наоборот дают возможность тебе полюбить деньги И какие-то даже мантры, молитвы существуют Которые говорят Деньги, простите меня, что до этого момента Я вас так искренне не любил, не желал, не хотел, не уважал. То есть твое
1: отношение должно поменяться к деньгам. А, хорошо, ты сказал, что есть шесть законов. Давай проговорим про первый закон, как он звучит и что это такое за закон, который поможет всем слушателям, в том числе и мне тоже. Пожалуйста. Первый закон, он очень важный и самый,
0: по моему мнению, главный. Он называется «Заплати себе». Он вызывает вопрос сразу, вот заплати себе, с чего я, как я должен заплатить себе. Смотри, в течение дня, в течение да. месяца, в течение года через наши руки проходит огромное количество денег ну, просто огромное количество, мы ими расплачиваемся в магазине, и карточки даже расплачиваемся, да. ну, и получая зарплату, он нам и на карточку капает, это тоже, соответственно, приход такой денег, но уже цифровых денег, но все равно ты вынужден куда-то отсылать, за кварплату заплатить, за мобильный телефон заплатить, за интернет заплатить, бензин. Останавливаешься на заправочке Тоже и бензин довольно-таки часто ты заправляешь Там в машинке колесики Тоже. поменять Сейчас да. на летнюю резину На, пожалуйста ай Ой, резиночка что-то уже подстерлась А четыре колесика купить Это уже, ах такой, из бюджета выпадает То есть и мы в течение всего месяца Постоянно кому-то да. отдаем деньги Хочется еды, да. Хочется воды, да. Дай деньги, тебе дадут это все, и ты отдаешь, отдаешь, отдаешь. А получаешь только, когда у тебя заработная плата. Ты выполнил какую-то работу и получил деньги, а дальше ты все должен отдавать. Да. Так и получается. Вот ты больше тратишь или больше получаешь? Скажешь? Все
1: тратишь, 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 тратишь. Только об этом.
0: Да, да, конечно. Получаем мы, ну, реже, скажем так. Больше отдаю. А, Хотелось бы, чтобы Наоборот да. было,
1: но навряд ли. Хотел, очень хотелось бы. Поэтому первый
0: закон приучает тебя именно к этому. Ты получил деньги, получил зарплату один раз или да. два раза в месяц там ее как-то делят. Или сделал проект и получил за него сумму денег. Так вот, первый закон гласит простую истину. Сразу забери оттуда 10%. Получил вот 100 тысяч рублей. Ну, так проще считать. И сразу забери десяточку да. оттуда. Подожди, а забери, забери ее куда? Просто... Себе. То есть, вот смотри, они и так пришли тебе, да. но ты ее вынь из этой суммы и положи в отдельное твое место, в твой банк под названием Антон Киселев, например, или в банку. И это неприкасаемый запас, то есть ты его не должен тратить, ты его ни на жвачки, ни на подарки детям, все это твои 10%, твой, твоя десятка, все, и она лежит. И ты ее неприкосновенно, она выпадает из общего бюджета, и ты дальше живешь на 90 тысяч рублей, ага. понимаешь? И дальше с 90 тысяч рублей ты оплачиваешь мобильную связь, кварплату, покупаешь новые джинсы, там кроссовки, которые износились, спортзал, аренду там э, абонемента или что-то. Все, но вот этой десятки уже нет. Эта
1: десяточка у тебя ушла в твои общие накопления. А вопрос сразу такой, связано ли это как-то с копилкой? То есть это своего рода такая копилка появляется? И нужно ли мне написать, что это там на отпуск или еще? Или нет? Или ты имеешь в виду вообще это есть некий э, такой запас, багаж? Вот что?
0: Совершенно верно, Антон, совершенно верно. Вот ты сейчас сам, сам отвечаешь на этот вопрос, размышляешь, ты отвечаешь на этот вопрос. Это подушка безопасности, это тот балласт, который тебе даст возможность. Вот больше у тебя не будет 100 тысяч рублей. Например, следующий проект, отказались его принять у тебя или э, нету его. И что делать? Где брать деньги? Где ты должен вот эти 90 тысяч на расплату всего взять? А у тебя нету. А у тебя есть вот этот баланс, который ты отложил. А если еще за этот месяц эти 10 тысяч рублей приросли, то есть деньги заставили работать деньги, то ты из 10 тысяч получил 11 за месяц, э, еще 10 процентов заработал, то они подросли. Понимаешь? А если у тебя ты потратил все 100 тысяч, и потом, да я себе оставлю, а не оставил. То есть э, новый шкаф купил, теще там чего-то, э, себе надо, вот, холодильник резко сломался, и все. То есть, где где себе-то деньги? Их нет. А когда ты взял
1: себе, у тебя вся жизнь сразу подстраивается под 90 тысяч рублей, а не под 100. Слушай, я, я даже сейчас тебя слушаю, я реально понимаю, это что, могут появиться свои деньги? Вот. <связано> До меня только сейчас доходит.
0: <связано> К этому идет вопрос. Когда ты понимаешь, как появляются деньги, дальше начинает развиваться история второго закона. Вот, если хочешь его услышать,
1: — Я готов его представить, но... — Да меня первый уже, просто понимаешь, я, я сижу и реально следаю, это что же, они у меня могут появиться, свои деньги, вот чтобы ты понимал, как у меня строится финансовая система, я э, еду, работаю какое-то мероприятие, э, деньги перечисляются либо мне на карту, либо да. по ИП, как правило, вот, а так как ИП у меня на Таню, я просто этих денег даже и не вижу, я понятия иногда не имею, пришли, не пришли, ну, нет, Таня мне дает понять, когда они не пришли, но когда они пришли, я, я не забираю оттуда никаких ни 10%, ни себе, ни в семью, вот он есть, вот как вот этот общий кошелек какой-то, счет на ИП, все больше, нет, мне этого закона уже достаточно, я все, пошел <смех> откладывать сразу 10%. Но нет, давай проговорим про все, Ну, если первый меня уже так впечатлил, что будет дальше?
0: Но я думаю, что в твоем случае, получая на ИП, просто надо сразу же переводить, просить Станинного счета, переводить тебе на карту 10%. Да, 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 я, я это уже понял, да. И ты получаешь совершенно другое психоэмоциональное состояние, потому что это те деньги, которые... Именно твои, и они дальше идут в твоем распоряжении. Ты их не можешь тратить, не имеешь права тратить. Ты имеешь право их только дополнять. С каждого прихода денег. И я советую всем детям, и в книге в моей это написано, что когда ты идешь в магазин, вот дай тебе, родители, 1000 рублей, и тебе надо купить молоко, булку и масло. Да. И на все на это уйдет, например, 650 рублей. Да. Пойдя в магазин, потратив 650 рублей, ты должен 10% забрать себе. Это я называю это копытные, либо какие. Я выполнил труд, я помог родителям. Да, я должен <связать> делать это бесплатно, но я сделал да, да. это. И такое правило, мне сказал Майк Смайл, дурацкий <связать> какое-то правило. И дай-ка 10%. И у меня дети, вот, например, они все, а 10%, то есть они уже знают, и они уже приучены. И они в свои копилки, в свои мини-банки, авторские, личные, кладут всегда, я дал 600 рублей, 60 рублей у них отлетело. Ага. Смотри, если тебе ровно дали, вот ты идешь в кино, например, пошел с ребятами в кино, тебе хочется попкорн, тебе хочется колу и сам билет. Сколько сейчас билет в кино стоит в не, нижнем. Не
1: знаю, ну да, где-то рублей 350, да.
0: Кола, например, стоит, наверное, рублей 100. Наверное, да. И попкорн еще, конечно, рублей 200, да, да. И в итоге вот у тебя получается 700 рублей. А тебе дали только 500. Угу. Вот как быть? А тебе надо 10% отложить. 10% от 500 — это 50 рублей ты должен вынуть и на 450 посмотреть кино, попкорн и колу. Угу. Вот как это сделать? Пойти на утренний сеанс? <с> Совершенно верно. Который стоит 100 рублей, да. максимум 150. Кола бывает небольшая, а маленькая. И вместо колы полезнее даже выпить минеральную воду, либо сок какой-нибудь яблочный. Ну, будем надеяться, что он полезнее. И э, попкорн бывает тоже большой, средний и маленький. Если я помещаюсь в эту сумму 450 рублей, я заставил себя не сэкономить, а я заставил себя получить 10% себе. Угу. И если я от всех моих действий, от всех денег, которые попадают в мои руки, либо проходят через мои руки,
1: просто я передаю кому-то эти деньги. Надо сделать так, чтобы 10% осталось Супер. Тебе. Мне очень нравится первый закон. Все, пойдем дальше. Второй закон. Мы очень его раскрыли про первый. Мне интересно, что будет дальше. Как звучит второй закон и в чем его смысл? Второй закон, он очень прост, потому что он исходит из первого. Ты должен понять, кто ты.
0: И он так и называется. Второй закон, кто ты, потому что есть категории людей-зомби. Сейчас я объясню. Зомби — это те люди, которые получили зарплату э, и э, сразу ее раздали. Раздали долги, кредиты, потратили,
1: и они как-то вот еле-еле доживают до следующей зарплаты. Угу. Э, бывала у тебя такая ситуация? Нет, у меня такое не было, но я знаю такое огромное количество людей моих знакомых, которые вот так вот именно и живут. Просто у нас нет кредитов, мы категорически станий против кредитов, Хотя совсем недавно тоже стали пересматривать эту, эту политику, тоже с финансистами, с ребятами поговорили, поэтому у нас нет кредитов, у нас нет ипотек, и нет проблем с точки зрения там, вот что надо, что-то раздавать. Ну и хорошо, да. но есть да, у тебя друзья? Есть. Которые 100% тебе звонят, дай мне 5000 рублей до конца месяца. Да, да, потому что говорят, что у меня сегодня платёж, а я там через три дня тебе отдам, потому что через три дня только зарплата. Да, да, есть вот. конечно. и это категория зомби. Вот ты должен понять и запомнить, потому что это
0: самое дно, это первый уровень, когда люди не могут понять, они зарабатывают меньше, чем тратят. Тратят больше, зарабатывают меньше. И тогда возникает вот эта брешь, и ты прямо вот реальный зомби. Тебя все боятся твоего звонка, что ты денег попросишь.
1: и Ну и ты боишься все. Ну да, уже, уже в предвкушении. Когда этот человек звонит, мы уже понимаем, да? что да, сегодня надо и дать денежку будет. На, опять на неделю. А следующая история, ты
0: не берешь просто трубку этого человека. Следующая категория, она более узнаваемая, она уже не со знаком плюс идет все-таки, она в минусовой категории находится. Это камикадзе. Это те люди, которые э, сколько получают, столько и тратят. Ну, то есть вот ровно, у них все так идеально рассчитано, прямо идеально. Вот, хопа,
1: и камикадзе.
0: Но стоит...
1: Тоже, тоже к таким не отношусь, потому что если я все буду получать и все сразу тратить, просто не факт, что у меня будет завтра работа, вот в чем дело. И я понятия не имею, что будет завтра с точки зрения там, тех же денег. Я сегодня взял, там, ну, заработал сегодня 100 тысяч, и сегодня я их потратил. А завтра что делать будем? Но тут речь идет не о том, что они сразу получили деньги и
0: сразу их потратили. Они в течение месяца вот эти производят обязательные траты на то, на то, на то, на то, на то. И в итоге у них остается ноль рублей. Просто ноль рублей. И если в этой ситуации у тебя сломалась микроволновая печь, у тебя потекла да. стиральная машина, тебе надо новую машинку стиральную, ты вынужден чего? Опять звонить друзьям. Звонить друзьям, брать кредит Вот и возникает да. И ты уже из камикадзе скатываешься сразу в категорию зомби И ты зомбак Понятно Вот Это вторая такая категория камикадзе Здесь все понятно, да, по-моему? Да-да-да, все понятно Тут самое главное запомнить формулу Если у зомби ты зарабатываешь меньше, чем тратишь А у категории камикадзе получается Сколько зарабатываешь, столько и тратишь
1: угу, Понял
0: Маньяки это третья категория такая, они зарабатывают не так уж и мало, они даже иногда накапливают деньги, но они с такой маниакальной страстью их тратят, что часто они переходит в категорию камикадзе и даже порой зомби. То есть, э, смотри, рассказываю, семья, они вот пашат, пашат, пашат с Нового года до лета, там, до мая прямо, отец сутками там, в, мать там вяжет чулки какие-то, продает их, э, дочка младшая гладит занавески, там, э, а сын э, убирает каташки э, со скатерти, там какие-нибудь, от да. утреннего э, за деньги. Вот, они да. накапливают эту сумму, вроде бы здорово, смотри, сколько у нас здесь. Да, поехали в отпуск, поехали. Они собираются, садятся на свою машину, едут в Крым и спускают все деньги. Просто вот за месяц, Пшу, потому что они заслужили этого. Приезжают в июле месяце, ба что делать? <сёк> и вот эта категория. И да, опять. таких людей, я тебе сейчас приведу пример, ты их заходишь в торговый комплекс и видишь, вот у тебя такая сумочка, там все необходимые предметы куплены по списку, а это две тележки так тащат до машины, он едет на дачу. Да. <сёк> То есть это да, вот да, категория да, 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 как точно. раз маньяков, они вот немножечко иногда выпадают из этой своей категории накоплен... накопленных денег, им кажется, что у них все здорово,
1: но они у них не держатся в руках, они их спускают с такой же легкостью, как могут может, и Слушай, мне Маньяки мне очень меня напоминают, да. У нас, потому что ты, ты, когда сказал про тележку, и они на дачу едут, я точно так же... Мы собираемся, когда на дачу, это, знаешь, там минимум 10-15 тысяч рублей только в магазине в каком-то просто купить там продуктов того-сего, водичка такая-сякая, детям это, это, и хоп, и вылезает такая огромная сумма. Хотя в среднем, ну, то есть... Но нет такого, чтобы мы пошли в течение недели. О, давай, на все. Нет, вот когда касается вопрос дачи, ну, может быть, это еще связано с тем, что мы едем сразу на несколько дней, и поэтому происходит такая резкая трата. Ну, и плюс ко всему у тебя большая семья.
0: Ну, да. Нет, я этот образный пример привел, чтобы понять не то, что ты там много набираешь. Понятно, что у тебя все дети любят там одно, это другое, супруга третья, ты сам бы четвертое, рад бы с удовольствием. Да и знаешь, что к тебе приедут еще да. друзья, да еще и соседи. Да еще и э, ты человек душа Поэтому у тебя работает такое правило Я сейчас не об этом Я о том, что ты иногда набираешь Столько много вещей маниакально Которые, возможно, тебе и не очень-то нужны И ты, если поразмыслить
1: Мог бы прожить и без да? них Вот ты
0: ходишь в магазин со списком товаров? Да,
1: обязательно Обязательно со списком А часто бывает, что ты прикупаешь Чего-то э, лишнее, вообще нуж не никогда. нужно совершенно Вообще никогда. Вот Таня у меня может что-то прикупить А я нет у меня вот написано в списке «нет». Если я только не вспомню, ну, что действительно, вот это тоже нужно. А вот в плане того, что «а давай сегодня вот это». Нет, вообще никогда. Ну, супер. Ты, значит, относишься к следующей категории. Уже, положи, уже положительно. Меня это уже радует. Да.
0: Я напомню, что мы прошли с вами отрицательные категории. Такое днище — это зомби. Дальше чуть-чуть выползают камикадзе, которые зарабатывают столько, сколько и тратят, и у них все равно остается ноль. Они не могут заработать немножко хотя бы денег. Потом есть маньяки, которые зарабатывают чуть-чуть больше. У них остаются деньги, даже немножко накапливаются, но при любом случае они сразу же их сливают. То есть э, им хочется машину купить подороже, почему-то да. попрестижнее. Да, и да, сразу да, да, денег я нет. понял, о ком ты говоришь, да. И они вынуждены в кредит. Вот у нас в нашем цеху с тобой очень много, имеется в виду, ведущих, которые там работают в разряде очень хорошей суммы, например, и в Москве даже, и мероприятий много, но я часто вижу, что у них какая-то проблема. Они не могут, они снимают квартиру, у них нет автотранспорта своего. А я так думаю, ничего себе, при таком количестве, объеме работы и заработки ты можешь себе это спокойно позволить, и об этом надо подумать ну, да, впервые. Да. А тут, когда вот нет, это вот маньячество. Зато я должен к заказчику подъехать на очень красивой машине. То есть вот прямо это важно.
1: Ну, сейчас, ну, слушай, сейчас, надеюсь, будет все потихонечку меняться, и этот менталитет тоже. Но вот это пустить пыль в глаза, есть такое, есть. Согласен. Давай поговорим теперь о позитивных
0: таких, о положительных формах э, объяснения и понимания, кто ты. Есть люди черепахи. Это четвертая категория. Они э, получают больше, чем тратят в месяц. Ну, то есть получается так, что заработок семейный uh -huh. или личный твой, он больше, чем
1: твои растраты в месяц идут. И у тебя всегда остаются деньги. Ну, это не означает, что они как вот в первом законе откладывают осознанно. Это просто они тратят э, меньше. И откладывают осознанно, почему а, да? так же, откладывают ага. десятку, да, если
0: считать общий бюджет, вот каждую копейку, которая приходит и уходит от тебя, то тогда у них остается, например, ты 100 тысяч заработал, а потратил за месяц всего 60, ну, то есть на все траты, на все-все-все, и у тебя осталось 40 тысяч рублей это нормально. И следующий месяц у тебя осталось 35 тысяч рублей, следующий месяц осталось 20, они все накапливаются в котлетку такую в течение года, и, например, за год ты таким образом накопил 350-400 тысяч рублей, и они просто лежат под матрасом. Вот, и черепаха отличается от всех предыдущих категорий тем, что я аккуратно это все так складирую, стейк такой делаю, стейкую это все складываю, и под матрасик, в какую-то баночку в туалете, в какую-то там... Куда угодно прячу, чтобы вот это мои, это на черный день. То есть и все, и деньги лежат. Ну вот такой пенсионера описал ты, пенсионера, который, ну реально... Если у меня так делали папа и мама, то я тоже так буду делать. Я не пойду в банк, не положу их в банк под 8% там каких-то годовых спокойнее, когда деньги у меня. И вот они спокойненько лежат. И это черепаха. То есть uh -huh. он медленно, он идет, все. И он может себе все позволить, все здорово. Но вот эти деньги он хранит так тщательно, оберегает, вот прямо собой панцирем накрывает. <laughs> вот ты себя видишь в этой категории? Нет,
1: в этой категории не вижу. Я сразу увидел своего одного. Друга детства, который вот он, он именно такой, мы все знали всегда, что у него есть деньги, и они у него есть, но он вот их вот вот и себе не позволял их куда-то тратить, ну и никому не давал особо, вот. Вот они у него всегда есть, это у него такая привычка. Но он их никуда не денет, он их не вложит, не инвестирует. Нет, они просто будут лежать. Такой мы его кощей звали. Вот он такой, знаешь, накапливает, ну вот, да, и складывает. Он
0: и есть истинная черепаха. То есть вот ты сейчас объяснил истинный принцип черепахи. И есть самая высшая пятая категория, она в самом большом плюсе находится. Это мудрецы. То есть я получаю больше, чем трачу. У меня остаются деньги. Бюджет вот этого свободного, и я их не как черепаха складирую куда-то, а я заставляю эти деньги породить другие деньги. То есть, я их вкладываю в какие-то мини-проекты, то есть я их начинаю инвестировать, то есть, и эти деньги просто лежат, но приносят мне еще. Такие же деньги, меньшего размера. Даже если это 10, 12, 15 процентов, в лучшем случае, там даже, даже 10,
1: это уже практически вровень с инфляцией, которая сейчас идет у нас так глобально. Ну, это идеальный, мне кажется, вариант с точки зрения вот как раз, как ты, как ты сказал это называется? мудрец? Мудрецы. мудрецы, мудрецы, да. Ой, очень хочу быть мудрецом, чтобы действительно деньги приносили деньги. Пока не хватает, видимо, этой мудрости, Поэтому я точно не черепаха. Я вот, наверное, предыдущая ступень перед черепахой. Кто это был у нас? И маньяки, которые... Не, знаю, знаю тебя, Антон, я бы тебя
0: отнес, конечно, уже к категории людей-мадрецов, потому что, видя, О, как ты заинтересован в поиски возможностей, где можно инвестировать, где можно вложиться в проект, чтобы это принесло тебе деньги и пассивный доход, назовем это так, я за тобой да. замечаю, что у тебя очень гипертрофирована
1: эта э, штучка, и м -м, мне кажется, ты занижаешь сейчас свои... Супер, я остаюсь в мудрецах, да, согласен, есть, все, диагноз поставлен, <laughs> спасибо, доктор. Если бы я тебе рассказывал, а есть какой-то инвестиционный фонд, который ты
0: рассматриваешь, ты чего, да. какой фонд, то есть тогда бы вот уже я подумал бы А когда мы с тобой разговариваем об акциях О движении там так или иначе на фондовом рынке На внефондовом рынке В проектах, которые возникают В современных цифровых проектах И это уже говорит о том, что человек находится на ступени развития Очень хорошего финансового развития И понимания того, что весь мир сейчас очень сильно меняется
1: Супер Остаюсь в мудрецах. Спасибо тебе огромное. Слушай, у нас у нас еще много законов, поэтому я предлагаю двигаться дальше, потому что это всего лишь второй закон, мы сказали. Кто ты?
0: А мы сделаем две передачи из, Я думаю, что мы посвятим Три закона, мы спокойно лучше разберем И каждому закону посвятим определенное время И следующую передачу Мы еще три закона раскроем это Мне будет кажется, самое это идеальный вариант Чтобы не перегружать, потому что за один раз Понять все очень-очень сложно Либо просто купить мою книгу, почитать И тогда это будет твоей прикроватной книгой
1: Ну, это бесспорно По поводу покупки книги Я с тобой 100% согласен По поводу разделить передачу на две части тоже. Потому что, мне кажется, у нас будет три части этой передачи. Будут еще и вопросы у людей. Возможно, какие-то дополнения для твоей второй книги. Ну что, будем двигаться дальше. Давай к третьему. Закону. Давай.
0: Третий закон вытекает совершенно из второго и, соответственно, из первого. Это базовое. Вот первое, это я напомню, что ты должен понимать вообще, что 10% ты должен отложить тебе. У тебя вот это должна появляться подушечка, уверенность в виде финансовых э, купюр или там электронных каких-то денег, которые дойдут тебе возможность дальше сделать шаг. Дальше ты определяешь, кто ты, на какой категории, и как ты относишься к деньгам uh -huh. вообще в целом либо ты маньяк, либо ты зомби, либо камикадзе. Если ты находишься в области камикадзе и маньяка, то тогда подумай, как тебе перейти в категорию маньяков или хотя бы черепахи. То есть, чтобы у тебя появились деньги, ты их мог тупо накапливать у себя под подушкой. Вот что для этого надо сделать, что надо поменять в жизни своей, чтобы перейти из категории «я постоянно беру кредиты и с трудом их выплачиваю» в категорию «когда у меня есть деньги, я могу позволить себе,
1: ну, Почти, если не почти все, то все. Тогда тебе надо да, что? процентов от каждого заработанного дохода, который поступает тебе. Но для этого у тебя должна быть работа. Тебе люди да, должны платить. Ну, ты знаешь, я даже не рассматриваю вариант того, что нет работы. Что работы сейчас огромное количество. Даже, даже той, которой, которой еще не придумано название. То есть сейчас рынок настолько открыт и готов к новым трудовым... Просто еще не придумано название. Этого. Скажи, пожалуйста, тогда, а ты не замечал, что много людей просто диван
0: жопа? Ну, за замечал, конечно. Они почему-то не любят. Вот появляется много возможностей. Сейчас весь мир — это огромная возможность зарабатывать, как на форме фриланса, как на форме э, выхода на работу непосредственно. Там я не говорю про офисные работы там и посадку. То есть Ты можешь просто сидеть дома, но выполнять часть работы, которую люди ленится выполнять. То есть есть огромное количество сайтов, которые дадут тебе возможность поискать эту работу. Если ты быстро делаешь презентации, если ты умеешь оформлять, если ты еще, не дай бог, художника очень хорошо работаешь со структурой логотипа разработки, все. У тебя 10 заказов в месяц, которые ты по 3 дня на каждый заказ уделяешь заказчику и представляешь 2-3 варианта, ты получаешь по 25 тысяч за каждый заказ в среднем, 20, 15, 25. Ну, то есть 150, 200 тысяч рублей сейчас только ленивый может не получать, из-за
1: того, что ему лень, ой, я не знаю, как зарегистрироваться там Да, конечно, замечал Да я даже пока ты говорил, я сразу подумал, как еще можно зарабатывать Вот, вот сейчас э, закрыли Zoom в плане там оплаты И многие сообщества не могут вести свои привычные вот эти конференции, которые они раньше вели в Zoom для этого нужно договориться с человеком, который живет там где-то в любой стране, чтобы он оплатил этот Zoom, у тебя был доступ и ты его сдаешь в аренду как квартиру, понимаешь? Ежедневно под mm -hmm. разные конференции. Ты сидишь дома просто создаешь ссылки и все и забываешь на эту. Ну, сиди также на диване Ничто тебе так не может. мешает Держать. Я
0: тоже удивляюсь, у меня студия Видео, которое может писать в своих стенах э, Все курсы, там Мастер-классы, рекламу, все что угодно А большая часть заказов приходит на Zoom, когда у меня оператор сидит И ссылками рассылает И да? записывает просто с экрана у себя В ноутбуке, он даже уже на студии не ходит Я плачу аренду за студию, за все А он просто дома у себя на ссылочке э, да. Там располагает Записывает,
1: отмонтировал, Начало отрезал, финалку отрезал, титры положил Бах, готово, деньги получили Да, 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 абсолютно с тобой согласен Ну, а, что мешает Не знаю даже, нежелание Двигаться, может быть, привычка не знаю, мне кажется,
0: многие люди остались там в прошлом, где работа — это значит, я должен встать в 7 утра, позавтракать, прийти на завод, чего-то на заводе выполнить до 16.30 и вернуться. И у меня субботы и воскресенье выходные. И там меня прошу не
1: трогать. Согласен, да. согласен с тобой. Уже такой наработанный Поэтому... рельс. А что-то новое всегда сложно осваивать. А уж особенные говорят, что чем старше становишься, тем еще сложнее что-то что-то осваивать новое.
0: Ну, это большая проблема нашей страны. Да, я думаю, это большая проблема мира. Я когда жил в Италии, там тоже такая вот молодежь, которая их называет такой 900 евро молодежь. Ну, ага. то есть порог, там определим минимальный порог 900 евро. И что ты можешь чего-то делать или чего-то не делать и получать 900 евро. И ты получаешь 900 евро, налог с этого заплатил, за кварплату заплатил, там 450-500 в месяц. На еду у тебя ушло, и в итоге у тебя полный ноль остается. А они говорят, а мы хотим получать 1200 в месяц. Они говорят, ага. а что вы для этого умеете делать? У вас есть квалификация? Они говорят, нет, но мы хотим он говорит, идите за 900. Они говорят, нет, мы не будем работать за 900. И целая прослойка людей появилась, которая не может себе позволить, не хочет работать за 900, а на 1200-1500 евро в месяц у них не хватает э, квалификации. Вот и как быть в этой ситуации. И у нас сейчас вся страна напоминает вот такую историю. Мы тоже к этому пришли. Ну, такой замкнутый круг, да.
1: Согласен. Ну вот,
0: вопросов много. Я тогда от тебя ехал как раз с Нижнего Новгорода. У меня СВЭшка была и со мной. В моем купе попался директор завода кирпичей из Питера. Он производит кирпиченки, у вас проблем-то вообще. Сейчас все здорово, вы строители там в топах. Он говорит, проблема номер один. Никто не хочет работать. Я говорю, в смысле? Он говорит, нету русских людей, которые у меня работают. Вели закон на иммигрантов. На каждого иммигранта я должен платить налог, справки им там еще, от СПИДа какую-то там, эту, эту, эту. И их теперь мало. То есть и частые проверки меня вынуждают их не брать на работу. Должны работать русские люди. А русские не любят работать. Я говорю, ну, значит, у тебя зарплата маленькая. Он говорит, не скажи. Выше среднего по рынку Я говорю, ну сколько, например, у тебя получает в месяц 60 тысяч рублей Но ну, это было, помнишь тогда, вот Кремлевская елка закончилась, и я поехал к тебе да да, да я помню А вот, И это как раз был январь месяц, число 13-17 Где-то вот так января И дальше он рассказывает вот такую историю Что я ä, Предлагаю Человеку говорит: слушай, останься вот не до 4, а поработай до 6. Сейчас у нас заказ, и мне надо сдать больше. Еще надо сделать ну, допустим, тысячи кирпичей. Uh -huh. Останься, поработай до 18 часов, я тебе заплачу 80 тысяч рублей. Ты получишь в месяц. И что говорит русский человек? Нет. Как ты думаешь, вариант? Uh -huh. Да, он говорит: нахер мне нужны твои деньги. Мне 60 тысяч выше крыши, то есть мне достаточно это. А лучше свою там. Пятницу вечер, у меня вечер, я лучше кино, футбол сегодня посмотрю». Все, деньги не нужны. И вот она мотивация. Деньги мне не нужны. Я не знаю, куда их тратить, у меня нет интереса, я не хочу ехать куда-нибудь отдыхать, смотреть в горы, походы делать в лес. Мне не надо лодку, мне не надо новый спиннинг, мне ничего не надо. Главное, чтобы телевизор
1: показывал и пиво всегда. Я успел бы взять до 22 часов. Вот. Слушай, ну а? это да, ты описываешь действительно то, что происходит сейчас. Нашу Россию, да, да? да ты да, посмотри,
0: да. вон, выйди на улицу. Если у нас, у нас нет ПТУ, у нас нету учебных заведений средней технических, которые сразу бы пошли туда, вот нет специалистов, которые работают, все получили высшие дипломы, и никто, э, я, э, снег, лопаты, экономист, да? Да, я менеджер-экономист, и я не могу найти работу себе, я хочу там, вот я вчера с парнем разговаривал в Кальянной, я говорю, а сколько ты хочешь получать, вот средний? Сколько сейчас молодежь получает? 19 лет он приехал uh -huh. в Москву. Он говорит, я, ну, минимум 150-160 тысяч. Это такой вот нормально, чтобы я снимал квартиру, мне на транспорт хватало, на шмотки и на развлечения. Uh -huh. 160 тысяч рублей. Я говорю, а что ты закончил? Что ты умеешь? Какой у тебя опыт есть? Ну вот я здесь вот в кальянной работаю. Я говорю, отличный опыт. То есть... Круто, а запрос завышенный. И вот это, мне кажется, главная проблема. Да.
1: А если ты еще не знаешь финансовых законов, то у тебя двойная проблема. Мне кажется, это даже не проблема, а утопия просто, если ты еще и финансовых не знаешь законов. Поэтому мы с тобой переходим к третьему. Давай! Третий закон,
0: из которого мы вышли. Почему прелюдия такая к третьему закону? И ты меня расслабил, то, что мы сделаем две передачи, и сразу такой рот развязался, язык для-ла-ла. Третий закон.
1: Давай, я тебе скажу его название, а ты попробуешь сам его раскрыть. Давай. Деньги любят счет. Ну, слушай, это даже не закон, это как поговорка. Деньги любят счет. Задача считать э, деньги. Ну, наверное, как, как и во втором законе. Каким образом? Сколько пришло, сколько ушло, чтобы не было. Расходов больше, чем...
0: О, вот. А во втором законе мы не считаем, сколько пришло, сколько ушло. Мы определяем, кто ты uh -huh. есть и как ты относишься к деньгам. Умеешь ли их аккумулировать и собирать или нет. Или они протекают сквозь твои пальцы. И этот закон называется, правильно ты сказал, доходы и расходы. То есть деньги любят счет Каждую копеечку, которую ты тратишь. Там э, купил себе кофе э, с карасаном, записал. То есть кофе 150 Курасанчик обошелся 110. Итого 260 рублей я сегодня потратил. Транспорт. Проехал. 51 рубль московский метрополитен. Маршрутка там, 35 рублей. Бензин заправил, 4100 да. э, целый бак. Там э, нипель э, колесо чего-то подспускало, заехал на шиномонтажку, тебе починили, там чего-то заклеили, посмотрели, поддули. Э, там 470 взяли с тебя, ну ладно, отдал. То есть вот эти все у нас в течение дня мы даже не замечаем, сколько мы тратим денег. То есть вообще вот там, там, там кинули, там чаевые оставил в ресторанах, ресторанчики, там еще зашел, там, ну, то есть бабушка рядом стояла у церкви, мимо нее прошел чего-то и в берет положил. Ну, то есть вот это все то, что уходит от тебя, и это все мы должны прямо вот скурпулезно записывать свой блокнотик. Сейчас
1: много приложений, mm -hmm. они разные. Смотри, но... сейчас же есть, ну, по крайней мере, в банке Тиньков, э, так вот я пользуюсь это, извините за рекламу, э, там же есть расход за месяц, и там сразу по категориям расписывается, на что было потрачено. И ты даже можешь хотя бы сделать срез по категориям. На что ты деньги потратил? На переводы, на там автомобильные услуги, на продукты, на то, на то, на то, на то. Там есть вот эта вот э, сфотка за месяц. Если ты пользуешься одной картой... Это проблема, да,
0: потому что я слушаю тебя и понимаю, что Тиняков Банк вообще молодцы в этом, я думаю, что во многих банках есть такое, и в Сбере есть, но когда у меня несколько карт, ну, то есть у меня вот в данном случае четыре карты, и я когда одной, когда второй, когда третий, когда четвертый там, и получается, что мне надо собирать это все иначе, каким-то образом, где-то аккумулировать и записывать, и что я получил, там, отработал, получил, долг отдали, записал, какую-то
1: штучку сделал, тебе пришла какая-то маленькая, записал эту денежку, и постоянно то есть ты хочешь сказать, что человек каждый должен быть своего рода бухгалтером своих личных финансов. Все фиксировать. А как ты поймешь, что ты зомби или камикадзе, или маньяк? Каким образом?
0: Наугад, что ли? Вот как ты посчитаешь свои доходы. Я пока думал, я пока думал Наугад, как а раз нет, тогда. Вот нет. Вот нет, нет, и еще раз нет. И вот эта ленность как раз и определяет недоразвитость нашего финансового. Института вот этой финансовой грамотности Семейного даже бюджета То есть каждая копейка должна Учтена, пусть это выглядит Скупо как-то, как то как по скупердяськи, Но ты зато поймешь, что в этот Месяц у меня потрачено Если вот еще сегментация по категориям идет Как в Тинькове, это вообще круто Тогда в течение трех месяцев квартала Ты можешь посмотреть, на бензин у тебя Ушло 24 тысячи рублей На машину Она еще вытянула, еще немножко да. а, Там на продукцию продукты ушло столько-то, на это ушло столько-то, на новые э, шмотки ушли столько-то, на развлечения клубы вот столько-то, на алкоголь столько-то. Ты смотришь, нифига себе, на алкашку столько ушло. И у тебя есть возможность проанализировать. Погоди-ка, а если я сокращу? мо мое. а давай-ка я лучше бегать буду и сокращу алкашку
1: на фитнес -клуб. И машину поменяю на самокат. И вообще, мне кажется...
0: И эта сумма именно такая, как абонемент мне да. не купить, а тут я выбираю это просто. Вот есть офигенная, она называется... Кэбо. Японская методика, она даже не методика, в Японии я впервые это увидел, это такие блокнотики, они продаются в каждом киоске, в аппарате ты можешь их купить, это такая книжечка, в которой ты записываешь свои расходы, вообще копейки прямо записываешь, и доходы, это называется философия доходов и расходов у них, вот так, если перевести «какебо», там так это сделано структурировано, что в течение месяца, если ты заполняешь эту м, брошюрки э, по доходам и расходам приходящих денег и в разных категориях, то наступает следующий месяц, и ты уже понимаешь, на что ты можешь потратить, а на что вообще не тратить деньги. То есть и тебя, то есть раз ты это посчитал, и что в этом месяце ты не будешь покупать бытовую технику, вообще не будешь у тебя освобождаются деньги. И ты даже об этом не думаешь. Заходя в магазин, тебя вообще даже не тянет в сторону холодильников или нового телевизора. То есть у тебя из головы это выдуло. А если это есть потребность, она постоянно будет сидеть в тебе. Смотри,
1: тогда получается, что э, ты фокусируешь свое внимание на тех самых доходах и тех расходах, и на что ты все это дело тратишь. Я, кстати, пока ты говорил, вспомнил один пример, очень интересный. Ребята у меня, друзья, живут в Москве. Они, кстати, возможно, будут слушать, да невозможно, будут слушать наш подкаст и поймут, что речь идет о них. Как раз, когда мы были, я был у них в гостях, мы планировали выйти погулять в парк, и Алексей говорит такой, слушай, ты будешь кофе? Я говорю, да я не знаю, ну, буду я кофе, не буду. Он говорит, просто я сейчас варю кофе и с собой. Вот у меня есть кружка такая, термокружка, и давай тебе тоже налью. Я говорю, ну, давай, налью. И пока он наливал, он говорит, ты представляешь, мы просто вместе с Катей начали фиксировать, сколько денег мы тратим на кофе ежедневно, просто на чашечку кофе, которую мы уже на автомате, придя на работу, ты ее покупаешь, маленькая там это капучино или американо. И это огромный бюджет. Мы поняли, что проще действительно дома сварить в турке вкусный кофе, добавить столько, сколько ты любишь сахара, взять эту кружечку и спокойно ехать на работу в течение дня, сколько ты хочешь, отпил, попил и, и все. И нет вопросов, ты закрываешь эту потребность. Тоже благодаря тому, что они как раз посчитали вот эти самые расходы, что-то в районе 20 тысяч у них у каждого уходило, представляешь? И кофе вкуснее. Вот согласись. Да. Тот, который
0: любишь ты, да. И когда ты начинаешь записывать все, и стоит ли тебе сходить в ресторан, если борщ у мамы да. все равно вкуснее.
1: Совершенно верно.
0: А в ресторане ты потеряешь тысячи рублей, если пошел с семьей тысячи,
1: четыре. Из бюджета они просто ушли и не вернулись. Смотри, я опять же хочу сделать акцент на том, что это не скупердяйничество. Это именно осознанное рассуждение. Тех трат, которые ты планируешь делать, ты можешь ну, вот как ты приводил вот эти вот градации примера камикадзе и маньяки то есть, не надо быть маньяком, не надо как бы накопить и все и пойти все в ресторан сразу спустить, а есть же возможность действительно сделать домашний ужин. Да, ты тоже потратишь какую то часть средств своих. Ну а будет, во-первых, вкуснее, намного и будет то, что ну, хочешь ты. Вот, и, не, и, это, и это вообще, я вот слушаю тебя, и я думаю, что также
0: внимательно слушают и наши радиослушатели, и понимают вот эту логику простоты. То есть мы это, у нас не вставлено это с вами, в, если в Германии это да, развито, в Европе, в некоторых государствах да, то у нас в России нет, у нас, ну, то есть никто не считает деньги, они так приходя Поэтому вот этот закон доходов и расходов обязывает тебя каждую приходящую копеечку и каждую полученную, ну, потраченную копеечку сегментировать и дальше вписывать это в твою таблицу вот этих доходов и расходов, и тогда ты точно поймешь, сколько ты в месяц получил, Сколько ты в месяц потратил И сколько у тебя в месяц
1: осталось И что, и еще главное Что ты хотел бы купить А что тебе уже точно не надо Чтобы не разбегались твои глаза Без да. чего, вот сейчас в наше время Такое, скажем,
0: нелегкое экономическое время И это особо важно Уделять внимание Без чего ты можешь спокойно прожить Но ну, то есть не так, что тебя будет трясти Ты можешь сейчас без 13-го айфона нового Конечно, конечно легко но... И сколько еще ты проживешь? Да пока твой 12 не перестанет работать да, ну, да. То есть, А он не перестает работать Вон у меня дети до сих пор пользуются шестым, пятым айфоном И он до сих пор работает То есть нормально обновляется там пятерка S Но он работает, у него аккумулятор работает У него все, полноценный телефон Но это когда он выпускался, черт побери Поэтому мы без этого можем Может, ты на своей машине кататься. Да, Сколько да, еще? Вольво да, да. дает гарантию огромное да. количество. Поэтому есть ли смысл менять ее сейчас каждые три года?
1: Навряд ли. Я думаю, что... Ну, не ну, я, я с тобой полностью согласен. Просто это, опять же, возвращаясь к вопросу, кто ты есть люди, которые окружают нас, к вопрос к нашему окружению, которые так действуют и так живут. И они вращаются в таких кругах, которые... Так, что, машина уже больше трех лет. Да чего ты? Продавай быстрее, покупай новую. Зачем? Если тебе полностью устраивает твой автомобиль. Он меня не подводит, меня устраивает его расход, меня устраивает Объем, да, возможно, это как-то не новый сверхдизайн, там еще что-то. Но я внутри сижу, а не снаружи хожу вокруг нее. Внутри внутри меня все устраивает. То, как она выглядит снаружи, меня не так сильно волнует. Поэтому, да, согласен с тобой. Но это уже типы людей. Возвращаемся ко второму закону.
0: Не типы, это твое отношение, опять же, к деньгам в целом. И это и называется финансовой грамотностью. Вот смотри, мы проговорили с тобой три всего закона а уже такое количество информации ты получил того, что ты, возможно, не делаешь в этой жизни, и если это начать делать, то это будет изменять твою жизнь, по крайней мере, культуру отношения к деньгам, то я думаю, что сейчас самое время сделать легкую паузу денечка да. на два, чтобы наши радиослушатели осознали все. Если появились вопросы, то даже их задали, а мы с тобой на эти вопросы найдем
1: ответ. Я с тобой полностью согласен. То, что ты говоришь по, по поводу первых трех законов, ну не то чтобы там говоришь, эта информация полезна, она мега полезна. И даже у меня сейчас вопрос такой возник. А, смотри, у меня есть Некая сумма денег вот сейчас на карте. С сегодняшнего дня, так как я узнал эту информацию, сегодня ты мне ее рассказал, у меня возникла такая идея. Взять и вот все эти деньги, которые у меня сейчас есть, сразу автоматически перевести в режим, которых, вот как ты говоришь, копилка, вот та самая неприкасаемая сумма, которых у меня нет. И начиная со следующего дохода, а следующий доход у меня в эти выходные будет, я начинаю откладывать туда, докидывать еще вот эти 10%, а на оставшиеся суммы жить. И можно сказать, так как сейчас уже заканчивается у нас, получается, апрель, мы с тобой можем, можем спокойно отследить, что будет через месяц. Вполне Вполне. Есть 2-3 да. упражнения,
0: давай я сразу накину, чтобы придать еще большую полезность нашему эфиру а, Вообще есть очень хорошая форма такая за месяц посмотреть, как растут деньги То есть ты просто сегодня, вот или с 1 мая, чтобы было лучше Берешь и да. кладешь в коробочку, в красивенькую, великолепную коробочку 1 рубль Вот где ты его взял и положил 1 да. рубль 2 мая ты положил туда 2 рубля 3 мая 3 рубля Догадайся, сколько ты должен 4 мая положить Совершенно верно. 5, 6, 7, 8. И сколько дней в календаре у тебя в мае 31 день? Ты 31 рубль где-то должен наскрепсти 31 мая. То есть взять и 31 рубль положить туда. В итоге не поверишь. Вот как ты думаешь, сколько денег у тебя за месяц уже набралось по рублю? Вот который ты просто проехал, у тебя мелочь
1: в кармане. Сколько у тебя набралось? Ой, слушай, я даже не знаю. На самом деле... Даже, даже, даже не представляю. 300, 300, там почти 64 рубля там получается. Но это
0: уже, а это 1 рубль всего. А если 10, ну, сейчас, ну, вот десятка есть металлическая. Да. Одну десятку, две десятки, 20 рублей — это в 10 раз больше. 3000 рублей в месяц у тебя просто в накоплении получилось. 10 рублей — это в, как, вот мелочь, которая в кармане всегда болтается Обалдеть. и мешает тебе. Да. И смотри, этот же принцип действует. Я зарабатываю, но у меня есть вот неприкосновенная, как ты говоришь, копилка. Пусть вот в Тинькове копилка, да. которая снимает у тебя там хвостики, и она чуть-чуть накапливает, и там стоит 8% годовых, и ты получаешь еще и Увеличение. Если ты взял за культуру, за привычку каждый месяц 5000 рублей, вот просто для себя определил, я да. могу 5000 рублей откладывать отдельно, вот как 10%, 10% откладываешь, вот из денег, которые ты заработал, 5000 рублей ты в неприкосновенный запас, таким образом, сколько ты получишь? 60 тысяч рублей. Да. 60 тысяч рублей с этой привычки культуры. Если ты вдруг зарабатываешь чуть больше, и у тебя остается денег, ты их не кладешь под подушку, а кладешь, ну, вот десятку. Если или каждую неделю я должен 5 тысяч рублей разорваться, то есть поработать чуть побольше, найти возможность, где получить эти деньги. Но каждую неделю я буду по 5 тысяч рублей платить себе, откладывать да. в свой банк. Итого у меня 20 тысяч рублей получается, если каждый, каждую неделю 20 тысяч рублей в месяц. И в год это получается уже 240 тысяч рублей в год. А если я откладываю не просто куда-то эти 5 тысяч рублей в неделю, а, например, на банковский счет, да. который имеет возможность сейчас 15 годовых или сколько, 17 сейчас процентов годовых в некоторых банках на 3 месяца сделали, то я уже таким образом эту сумму разгоняю. То есть она уже работает и увеличивается. То есть она не стоит на месте, а вместе с инфляцией выравнивается. А если я еще э, стратегически поступил, ну, э, собрал эту сумму и перевел ее в драк металлы. Сейчас разрешили покупать золото и серебро. Вот, и я взял слиточек. Маленький слиточек и золото. Самое главное его не поцарапать, иначе он потеряет сразу свою ценность э, в разы. Вот, аккуратно его в бархатные бумажки, там, э, тряпочки, положил дома у себя не в сейф, а под подушку, смотрю, как он блестит на солнце, иногда разворачиваю раз в месяц, и потом золото у нас с 1800 там, рублей выросло до 2000 рублей или девятьсот рублей. И у тебя за унцию, и у тебя этот слиточек опять же вырос в цене. Ну, то есть получается, что я должен искать потом механизмы, куда я должен положить эти пять рублей, которые я откладываю каждую неделю. И вот это уже все содержится в следующих законах, о которых мы поговорим на следующем нашем
1: подкасте. Просто а? великолепно. Просто великолепно. Спасибо тебе огромное за этот подкаст. Спасибо тебе за эту информацию. Мне кажется, это жизненно важная информация, которую сейчас ты даешь. Особенно в тех реалиях, в которых мы сейчас живем. Благодарю, благодарю. Поэтому здесь только, не знаю, я тебя аплодирую, вот, <связано> <связано>, чтобы было слышно. <связано> я очень рад, что мы с тобой в ближайшее время опять же увидимся и сможем еще и проговорить эти законы а, уже лично. Я даже немножечко завидую сам себе и завидую всем тем, кто нас... Даже не столько зависть, сколько радость за тех наших слушателей, Услышат эту информацию и воспользуется ей. А еще будет здорово, если, друзья, вы напишите в комментариях, что вы уже пользуетесь каким-то из инструментов Майка. Потому что когда ты сейчас рассказывал последний инструмент, а если по рублю, а если по 10, а если. И вот я в, то... в какой-то момент уже думаю: все, все, хватит, уже уже более чем достаточно. А потом ты, а вот, а если еще слиточек золота? А если ты еще. А -а -а -а! я понимаю, что это просто бесконечный мир, в который уже хочется окунуться и ты понимаешь что от этого знакомства с этого с этим миром да. Одни плюсы А мы
0: туда боимся шагнуть, боимся заглянуть И считаем, что деньги это зло Поэтому давай в финале титожить Эти три закона мы проговорили Если у вас, уважаемые радиослушатели Появляются вопросы С удовольствием мы выслушаем их, прочтем И постараемся ответить в ближайшем нашем подкасте Следующий наш подкаст выйдет через 2-3 дня Он будет являться продолжением Того, что мы начали сегодня Мы раскроем еще три закона Основных закона финансовой грамотности и я думаю что будет польза. кому не в терпешку дождаться этих трех дней можете покупать в озоне сейчас идут апрельские и майские большущие скидки на книгу как въехать во взрослую жизнь на своем ferrari вы можете ее взять и к этой книге еще продается пособие называется рабочая тетрадь где вы можете вести вот эти доходы расходы и там по каждой главе есть более расширенная форма и поэтому ссылки мы приложим ходите, смотрите на Viberis в Озоне и на сайте Money for Ferrari. Я тоже ссылку скину. Эти книги продаются как в аудио так и в печатном красивом издании.
1: Просто бесподобно. Спасибо тебе еще раз огромное. Друзья, это был очередной, полезнейший подкаст, о чем говорят мужчины. Спасибо тебе, Антон. Антон Киселев и Майк Смайл. Услышимся скоро. Пока.
2: Леньки, даю Закон любое время, то доленьки, они всегда приносят счастье, И в голове твое показ венки, Дают тебе они свободны, деньги, Закон любое
3: время, то да деньги Они всегда приносят счастье, деньги, И в голове твое показ. Деньги, 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 как голос бескрайней вселенной, Их обретаешь в потоке мгновенно, Деньги внутри или деньги вокруг. Просто возьми их, финансовый друг. Деньги струятся уютным потоком. именно наполни себя с каждым вздохом. Деньги откроют финансовый рай, просто за нами скорей повторяй. Деньги, дают тебе они свободные.
2: Закон свобод любое время, то Деньги Они всегда приносят счастье. деньги. И траву твою ДАЮТ ТЕБЕ ОНИ СВОБОДЛЯ Деньги, с собой в любое время года
3: Деньги, они всегда приносят счастье Деньги, и в голове твое Деньги горят на земном небосводе К тем, кто их любит, быстро приходят Деньги во благо земного пути Их не стесняйся в себе ты найди Деньги на каждом шагу под ногами Мир наполняется чудо деньгами Шире открой ты им душу свою И попадешь в золотую струю Деньги дают тебе они свободу Деньги
2: с собой в любое время года Деньги они всегда приносят счастье Деньги и гробную твою подраздновать да и тебе они свободные, свободные по любое время, года.
3: Они всегда приносят часть
2: твою
3: Деньги в дожде, в облаках и на солнце Деньги весь мир, они средства и способ О кожном крови и даже в крови. Этот поток бесконечный лови Этого блага всего, что творится Это дарует улыбки на лицах В этой энергии мир растворяй И вместе с нами мотив повторяй
2: Тебе они свободные, Запойное бое время, то дареньки. Они всегда приносят часенки, Изграли твое пограс, веньки. Да и тебе они свободны. Запой любое время, то дареньки. Они всегда приносят час деньги. Издали твое богатство.